0: Pudiéramos pensar o nos imaginamos que todos tienen un, un celular en su mano y, y desafortunadamente no.
1: Ella es Claudia Paloma Leaños Salgado, bibliotecaria del municipio de Guadalupe,
0: Zacatecas.
2: Hagamos un poquito de historia. Al inicio, cuando surgen las bibliotecas... Surgen por la necesidad de concentrar y proteger el conocimiento. En aquellos entonces era solo y exclusivamente para gobernadores y religiosos. El conocimiento estaba restringido. Cuando llega el momento de la apertura al conocimiento, se crea una nueva necesidad, difundirlo para todos. La tecnología, la herramienta que utilizaron fue la biblioteca pública. Se habla más de su tradición en pasado, que de la evolución de la biblioteca. ¿Qué es lo que hace a la biblioteca? ¿Cuál es su deber ser? La biblioteca tiene que evolucionar. Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo. Comenzamos.
1: De camino a la biblioteca. Un encuentro con el contexto bibliotecario. La biblioteca es mutable. Se construye de la necesidad, del conocimiento y de la calidez del bibliotecario.
2: Los resultados que están dando los cursos de verano son altos y hacen que uno sonría. Las y los niños van contentos. Eh, se está convirtiendo en una tradición. El trabajo resalta de la bibliotecaria y el bibliotecario. Rodrigo Borja, director nacional de Bibliotecas Públicas, comentó. Los reportes de asistencia a nivel nacional son altos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dejan de asistir a la biblioteca?
3: Sí, bueno, lo que haría en este caso serían sus usuarios sobre todo.
1: Nos habla Juan Maldonado Ramírez de la Biblioteca Municipal Martín de Zavala de Sepúlveda, Pánuco, Zacatecas.
3: La cantidad de usuarios que asisten son los que le dan vida a la, a la biblioteca propiamente. Dentro de eso ya serían los materiales impresos con los que cuenta cada, en este caso, este centro, comunitario, este centro sí, comunitario, centro de cultura, este comprende impresos que, que van de mucho tiempo y que de hecho no pierden vigencia. Eso es lo más uh, importante, creo.
2: Todos y todas entendemos que debemos de encontrar un equilibrio entre la tecnología y la biblioteca, como si la biblioteca fuera antitecnología. Acabamos de pasar una década, los 2000, en donde se comercializó la tecnología y el conocimiento. Hasta me imagino el eslogan, todo aquí se vende. Ahora llega un fuerte movimiento que se ha ido construyendo poco a poco y ahora lo sentimos más cerca, el software libre, junto con él el artículo libre, y comienza a marcar una nueva etapa, como si... Otra vez hubiera estado restringido el conocimiento y ahora dieron las llaves. Pero, ¿y la biblioteca pública? La biblioteca pública debió o deberá de ser la herramienta una vez más de esa proyección y difusión del artículo libre. Porque recordemos, en nuestras manos está el crear los hábitos de estudio. La biblioteca pública es el portal del conocimiento y la cultura. La biblioteca carga el fuerte simbolismo del libro impreso. Los espacios, la calidez humana, la empatía y el gusto por difundir el conocimiento y la cultura es parte también de la biblioteca.
4: Este, pues primeramente, nosotros llegamos y hacemos el aseo. Hay usuarios o no. Tenemos que tener, mantener limpia la biblioteca.
1: Ella es Susana Hernández, coordinadora municipal de la Biblioteca Benito Juárez, Betagrande Zacatecas.
4: Y sí, pues sí si hay usuarios, por la mañana casi no tengo porque pues están en la escuela. Apenas van a salir de, de vacaciones y vamos a iniciar un curso de verano. Entonces sí se deben de dar una vuelta cuando están los cursos para que vean cómo queda. Nosotros estamos aceptando desde los seis años en adelante, de doce. Vienen también muchos adolescentes. Nosotros nada más con adolescentes, con niños y de preescolar. Con De tercera edad, no aún no hacemos actividades.
2: Huele a revolución. La evolución de la biblioteca es una necesidad prioritaria. Caminamos a tientas. Se construyó un diálogo sólido. Para sustentar la ciencia de las bibliotecas, llámese biblioteconomía, bibliotecología, ciencias de la información, etc. Nos centramos tanto en teorizar que olvidamos que el conocimiento crece y se transforma a la par de la tecnología. Es nuestra materia prima el conocimiento. Somos parte del desarrollo de hábitos como de lectura, de investigación, de escritura.
5: Yo veo, yo estoy, primeramente estoy a favor de la biblioteca tradicional.
1: Ella es Adriana Hernández Torres, de la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, de la Comunidad Sauceda de la Borda, Beta Grande, Zacatecas.
5: ¿Por qué? Porque para mí leer un libro es encontrarte un mundo nuevo. O sea, descubres muchas cosas. Tristemente los usuarios que acuden aquí siempre vienen buscando directamente, van a las computadoras, tienes internet, pásame la clave, esto y esto. Y, y eso te da tristeza. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo aproximadamente 23 años trabajando aquí y para mí lo más importante son los libros, deberían de ser los libros. Eh, precisamente por eso no, no estoy de acuerdo tanto en, en que las bibliotecas cuenten con toda la tecnología. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que los jóvenes cada vez se alejan más y los niños... Si nosotros los seguimos dejando, los vamos a perder, como estamos perdiendo a los jóvenes que ya no leen, que ya no les gusta leer, que este se la pasan este, buscando todo en buscadores en internet, e imprimen, ya no quieren escribir. ya Eso para mí es triste, pero pues tenemos que ir a la par de la tecnología. Pero yo pienso que se puede mediar todo, pero
6: siempre y cuando tengamos los recursos para hacerlo, eso es muy importante. estamos
0: adecuando a, es, a esta nueva era de la información.
1: Ella es Claudia Paloma Leaño Salgado, bibliotecaria del municipio de Guadalupe, Zacatecas.
0: Y desafortunadamente por eso te, no tenemos esa intención de, de seleccionar los contenidos que, que vemos, el tiempo que le dedicamos a, a ciertas videos o a ciertas reproducciones que realmente no nos deja nada y que yo también lo puedo estar haciendo en mi casa y sin necesidad de estarme grabando. Y en el ámbito bibliotecario, este, pues sí, nos esforzamos demasiado tanto en, dentro de la biblioteca para, para atraer a los lectores, para atraer usuarios, para que la gente vea que, que la, las bibliotecas existen, que las bibliotecas se... Tienen, así como va avanzando la tecnología, también va avanzando la visión interna de la biblioteca. Ya no es esa biblioteca aburrida donde estaba la señora así atrás, este, eh, cuidando que todo fuera silencio, sino que ahorita las bibliotecas estamos teniendo otro tipo de aperturas y, y estamos esforzándonos todos los bibliotecarios a nivel nacional, internacional, podría decir también, este pues para alcanzar esta, esta difusión en, en la tecnología, eh, para llegar a más, ahora sí que atraer más la atención y, y pudiéramos también este, tener esa, esa inteligencia y ese discernimiento de, de qué es lo que estamos invirtiendo y qué es lo que estamos viendo por internet y más eh, lo, lo accesible que tenemos, pues aprovecharlo para bien, para cultivarnos para dejar un mejor legado a los que vienen atrás de nosotros.
2: El trabajo de él y la bibliotecaria es orientar al usuario, llevándolo por este universo del conocimiento, transmitir el valor de la información. La simbolización de la biblioteca como instituto del saber está en crisis. Al pensar en las tecnologías de la información, en lo que debemos implementar, desarrollar y crear, nos enfocamos en lo digital, dejando a un lado la base que fortalece a la biblioteca y es la constante de su sobrevivencia, él y la bibliotecaria, mismos que tienen la designación de ofrecer y dar ambiente adecuado a sus usuarios. Su amor al saber, al libro, a la lectura y a la tecnología le dará la empatía para el usuario. No existe una rivalidad ni debate entre la biblioteca y las tecnologías ni los motores de búsquedas como Google. Deberemos trabajar. Y nuestro trabajo como bibliotecarios y bibliotecarias es con el usuario. Lograr que el usuario equilibre entre la tecnología y la biblioteca. Para esto es urgente, es necesario, es prioridad reinventar la simbología de la biblioteca para que vuelva a ser un instituto del saber.
0: Este, pues sí, en la comunidad de La Victoria es muy común que los niños vengan a pasar una tarde a leer un libro, este, a, a hacer un dibujo.
1: Nos habla Emma Guadalupe Zabala Gómez, de la Biblioteca La Victoria, Pinos, Zacatecas.
0: Ahora en el mes de agosto tenemos los cursos de verano, que están invitados los niños para que asistan y ahí les ponemos diversos, diversas actividades para que ellos vengan, jueguen y se diviertan.
2: Mi nombre es Idelfonso Moreno. Agradezco al Instituto de Cultura de Zacatecas y al gobierno del estado de Zacatecas por apoyarnos a realizar este ensayo zacatecano. Invito a todas y todos coordinadores, coordinadoras, bibliotecarias, salas de lectura a ejercer su derecho de réplica. Comenten, comenten los videos, comenten nuestro capítulo, nos pueden localizar en Facebook como Bibliotecas México Podcast, la de los videos bonitos. Ahí déjenos sus comentarios, mándenos inbox, comuníquense con nosotras. Hasta la próxima.
1: En el inicio eran textos en un espacio. Hoy es el conocimiento resguardado y difundido por el bibliotecario.
4: Como bien conozco yo a, a mi gente.
1: Ella es María de la Luz Escobedo Zúñiga, bibliotecaria de Tacualeche, Zacatecas.
4: Mm, no creo, no creo, este... Y no quisiera yo porque de todos modos es, estamos perdiendo. Estamos perdiendo ya la lectura a niños en secundaria que están segundo, primero, y no saben leer. Entonces, si cambiamos a las máquinas, aquí, aquí en Tacuoleche no creo que funcione, sinceramente no. Porque como que todavía los papás eh, ten, tenemos ese arraigo de que a leer en un libro, en un muy buen libro. Así como, como es, estamos viendo, o sea, porque pues pueden... En una parte que se supone que hay más usuarios, más escuelas, más eh, pollo. Se las están haciendo chiquitas, se las, se las están las están sacando, como quien dice. Pues así como vamos, yo me imagino que o las modernizan o se terminan las bibliotecas. Porque, o sea, están reduciendo espacios. Eh, aquí, 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 igual, les comento, eran dos salas. Nos prestaron una, nos están quitando los libros, que por obsoletos, que pues sí, sí están muy viejos, sinceramente, porque son de 1985, ya la información está obsoleta precisamente, pero este como que yo siento que, que en lugar de, con la modernización, en lugar de ayudarnos, nos están haciendo más chiquitos, nos están minimizando sea bibliotecarias o bibliotecas o pueblos o ranchos, como, como, como gusten llamarle, este eh, así como, como yo veo, igual nos desaparecen.
3: Homo
1: Bibliográficos es una zona donde conversamos el contagio feliz que nos producen los libros. Conduce Fernando Beltrán Nieves. Bienvenido. Bienvenida.
6: Son las mujeres las que muchas veces nos orillan a escribir un versito, una carta, un libro, una obra. Pero son las mujeres las que nos enseñan a leer. ¿Cómo se tejen estas experiencias decisivas? ¿Cómo podemos contar nuestro primer encuentro con la lectura? ¿A quién le debemos este descubrimiento fundamental?
3: Yo aprendí a leer a muy temprana edad porque tuve una maestra, que aparte era mi tía
1: nos habla Francisco Muñoz, profesor de primaria y mediador de lectura en Pinos, Zacatecas.
3: Que desde chico me empezó a dar libros. Se llama la maestra Josefina. Ella, de hecho yo antes de que fuera a mi instrucción primaria, yo acompañaba a mi hermana, la mayor, a la escuela. Entonces puede ser que me a, acercamientos a la lectura fueron a temprana edad. Yo a los cinco años ya estaba leyendo. Recuerdo que esta tía tenía una colección de libros de esos que hasta estaban cosidos a mano. Se llamaban La Nueva Senda, que hace poquito me dio tanto gusto encontrar en una feria de libros usados. Lo encontré y no dudé en traérmelo por esa cuestión emotiva que hay en mi acercamiento a la lectura. Después esta tía tenía su biblioteca particular y pude meterme a libros de historia, de geografía, de los de las primeras ediciones antes de los libros de la patria, habían esos materiales. Cuando entré a la escuela ya formal, pues yo ya llevaba ideas de, la, de lo que era leer. Y con esta tía, que también fue mi maestra en primer grado, pues se puede decir que avancé enormemente en esto de, de leer y me regalaba libros, me prestaba libros. Y yo crecí con esa idea de cuando puedas regalar un libro, cuando puedas prestar un libro, aunque no te lo regresen, pero que lo lean. Después, en la primaria fue así, pues le, nuestros libros de lecturas que teníamos, pero yo de esta tía siempre recibí algo más. En la secundaria tuve otra gran maestra de español, que se llamaba la maestra Elena, que también nos propició muchos materiales de lectura interesantes. Cuando ingresé a la normal, no se diga, había una biblioteca enorme, donde... Aparte de las tareas que nos dejaban, había la oportunidad de leer mucho. De leer porque te prestaban todos los libros que pudieras tú solicitar. Entonces ahí yo también dimensioné la cuestión de la función de la biblioteca. Las bibliotecas deben de ser así, prestar libros para que te los lleves a la casa para que los veas donde tú quieras, ¿verdad? Así fue más o menos mi proceso lector también tuve gente que me alguna vez me regaló un libro todavía por ahí conservo algunos de estos materiales cuando salía de, de la escuela o de repente que te invitaban a un concurso de ortografía de dibujo te regalaban libros entonces ahí es cómo se fortaleció mucho este proceso de lectura la biblioteca pública por ahí también nos ofrecía el préstamo a domicilio la señora que en aquellos tiempos coordinaba la biblioteca y hace poquito yo platicaba con la actual coordinadora de que siempre iba y me prestaba libros, me regalaba revistas de las que a veces ya estaban descontinuadas. Recuerdo mucho unas revistas que me regalaba de México desconocido. Y una vez por situaciones así de la vida, me regala unos cuentos de Memín Pingüín. Y desde ahí empecé, empecé más a aficionarme a, a leer. Y así creció mi situación de acercarme a libros diversos. Ya después los domingos que me daba mi papá, mi abuela, los dedicaba aquí en la Plaza del Pueblo. Había un señor que ponía tendederos de revistas de Calimán, del Llanero Solitario, de Capulina. Y yo me venía a gastar mis domingos aquí al, al portal a, a rentar o a veces a comprar revistas, que por ahí todavía tengo unas desde aquellos años. Entonces, ahí este es mi proceso lector. Cuando ya egresé de la escuela normal, pues me encuentro de que en los lugares donde había, había pequeños materiales de lectura. En aquel tiempo no estaba tan arraigado mucho eso de los libros en las escuelas. A la escuela que yo llegué había pocos, había pocos. A los pocos años de que inicio mi trabajo, eh, la SEC empieza a impulsar el programa Rincones de Lectura, que era dotación de materiales muy bien seleccionados para la, trabajar con los niños. Al parejo de esto había cursos donde nos decían cómo usar estos materiales de mejor manera y pues así.
6: Se suele afirmar que la falta de tiempo es la razón principal del desencuentro con los libros en la sociedad mexicana. De este modo, una de las batallas decisivas es extraer a la lectura de esta sensibilidad ingrata, falsa en cierto sentido, percepción tambaleante. Por desfortuna, la gente muchas veces en sus primeros años, quizá prolongándose en el tiempo, asume a la lectura como un castigo, una obligación. Una actividad poco atractiva y sin brillo. ¿Cómo remover esta actitud? En este sentido, ¿cómo se convirtió en mediador de lectura?
3: Llega el momento en que el gusto por la lectura me lleva a ser como asesor de estos cursos para maestros. Y fue para mí un descubrimiento padrísimo porque tenía todos los libros sabidos y por haber a mi alcance. Y podía promoverlos con otras personas. Empecé a dar talleres para maestros, talleres para niños, talleres para padres de familia con este tema de la lectura. Por ahí en estos talleres, eh, una vez nos convocaron a, a nivel estado y conocí el programa Salas de Lectura, que es otro gran acierto que muy poca gente conoce porque no es tan abierto como otros programas. Aquí no interesa que haya números, sino que haya lectores. Y aquí en este programa pues empecé a conocer experiencias de gente que promovía la lectura en casa, con grupos vulnerables, en los hospitales, en muchos espacios que a veces tú no te imaginas, ¿verdad? ¿eh? Gente que tiene sus 20 libritos y se va a un jardín y, y ve a la gente por ahí y empieza a leer, a platicar. Entonces eso te empieza a inspirar mucho. Eh, me tocó ir alguna vez con una persona que también lleva su mochila de libros y se sienta con la gente que está esperando la visita con el enfermo en los hospitales o se metía a leerles una poesía a los niños, a la gente que estaba convaleciendo y y sabes que ahí hay cosas que debes hacer, el compromiso que uno tiene para alegrar un momento con la gente. Por 20 años yo conocí el programa de salas de lectura, 20 y tantos años. Y lo sigo trabajando.
6: Nos ha comentado el placer de leer, que es un gusto. Ahora me gustaría escarbar en las motivaciones que nos llevan a leer. Muchas veces son motivaciones pues, diversas. Alguna de ellas es que nos ayudan a despertar la imaginación. Lecturas que nos ayudan a diseñar futuros. Es también una vivencia conceptual en el sentido de que hay muchas ideas en los libros. Nos gustaría escarbar por ahí, ¿cuáles han sido sus motivaciones para leer? Y cuando usted se desempeña como mediador de lectura, ¿cuáles serían las mejores motivaciones para que estas personas que se están abriendo a los libros se acerquen continuo a la experiencia de lectura?
3: Bueno, motivaciones hay muchas, eh, las hay personales, las hay profesionales, las hay también de cuestiones de que tú quisieras que la lectura fuera por gusto siempre porque algunas personas las hacemos por susto por, o por castigo. De repente en la escuela se dan situaciones donde estás haciendo ponte a leer y ahí se pierde toda la idea. En mi caso, pues tuve experiencias gratas y tuve también cuestiones de, que han sido así como medias raras. Por ejemplo, cuando leía para una calificación, eso no me gustaba porque a veces mis lecturas y mis comentarios pues eran valorados con un 8, cuando yo sabía que mi experiencia fue más. Entonces, las motivaciones han sido esas, más que nada conocer, porque sí, si, por ejemplo, uno en ocasiones busca, trata de escuchar una palabra o unas palabras de alguien que te puedan hacer sentir bien y a veces no las encuentras, sino hasta que lees. Eh, cuando tú lees pues... Te das esa oportunidad de conocer, de imaginar, de emocionarte, a veces hasta de llorar, de enojarte. Y la gente que ha descubierto la magia de la lectura, de eso, cuando ya sabes que leer no te genera hacer un resumen, hacer una tarea, sino que estás leyendo para ti, para conocer más cosas, conocer puntos de vista. Eh, yo te digo, yo me emociono, de repente me, me enojo, de repente... Es tanta la cuestión de interactuar con las letras que sí se viven cosas interesantes. Cuando yo hago con los niños, les hago sentir esas experiencias que les gusten, que se metan, que investiguen más, que se emocionen. Eh, yo trabajo mucho con niños, eh, también con maestros. A los maestros de repente... Me gusta darles un enfoque lúdico a las lecturas de que yo esté leyendo y cambiar las situaciones y recrear situaciones para que ellos lleven una dinámica de trabajo que le pueda gustar a los niños. A través de la lectura viajas, conoces. Eh, yo, por ejemplo, en una ocasión leía cierta historia y en un viaje me encontré esos paisajes que yo había visto. Que yo había visto, entonces dije, lo soñé o me trans transformé en un personaje, o me trasladé a otro tiempo, otra época. Pero yo andaba en ese lugar como si ya lo hubiera conocido y yo lo conocí en una lectura. Entonces esa es la situación de... Las motivaciones son esas, digo, son personales, son profesionales, pero más que nada son cuestiones de sentirte a gusto, de buscar algo que tú alguna vez quisieras, una palabra que te conforte, una idea que te haga alucinar y de esa, esa situación. Eh, yo, por ejemplo, cuando voy a un lado siempre trato de buscar un libro para que me acompañe en, en el camino. Me duermo, lo leo, a veces una hoja, dos. Y a donde voy trato de buscar un libro que hable del lugar donde, donde ando, alguna leyenda, alguna historia. Y ya después lo, lo comparto, esas experiencias lectoras que son muy importantes porque, como te digo, a veces la gente ocupa de que lleves esos mensajes y los libros están llenos de mensajes importantes. El libro que sea, desde el más famoso hasta el más sencillo, algo vas a encontrar que puedas compartir con más gente.
6: Anteriormente hablábamos de los lectores implícitos que construyen los autores que más nos apasionan. De Rulfo aprendemos a valorar la sonoridad de las palabras, hasta el silencio tiene voz en Juan Rulfo. De Martín Luis Guzmán, otro de nuestros clásicos, nos adentramos en conspiraciones, fuertes debates y jaloneos. Muchas veces la vida es eso una conspiración de los de arriba en nuestra contra y un jaloneo interminable con la suerte, con la fortuna o con nuestro destino. Y de Octavio Paz, nuestro novel de literatura, aunque se afirma muy a menudo que entendió mal ciertas teorías, las escribió magistralmente bien, prosa limpia y cristalina que nos conforta el intelecto o la curiosidad. Con las páginas de Paz valoramos enseguida la calidad verbal de quien nos habla. ¿Quiénes son los autores que más te apasionan?
3: Sí, ha habido muchos. Ha habido muchas, muchas situaciones. A mí, por ejemplo, de ya de autores famosísimos, me gusta mucho eh, cuando leo al, algo de Rosario Castellanos. Me gustó mucho su la poesía de Jaime Sabines, eh, de las cosas que conocí que me sigue gustando muchísimo porque lo tengo en libros y lo tengo en discos y lo he buscado en todo lo que es, es El Principito, que lo leí cuando tenía como 15 años, se me hace, y esa obra me ha acompañado y la he compartido con, con quien más puedo y en una versión, en otra. Esos es de los libros que más me han marcado. Pablo Neruda también es otra de las, de las lecturas que... Me gusta leer, que lo he visto, algo de sus poemas en películas. Una película que se llama El cartero, que por ahí la tengo. <risa> Otra donde este señor junto a otro pues, otro poeta escribía y vendía por una copa de vino. Se llama Un, el, un algo de la oscuridad, con Oliverio Girondo. Ellos se van a un bar ahí en, en Mar de Plata y ahí venden sus escritos en servilletas. Bueno, la película así lo dice. Una, y ahí yo empiezo ya a dimensionar la situación. Otro, otra autora que leí en un momento importante, en un, un trance difícil de la familia, que por situaciones de la vida, yo en esos tiempos estaba recién la pérdida de un ser querido, y paso, aquí hay un, de aquí a Salinas hay un establecimiento en una gasolinera. Y andaba yo ahí y me encuentro, dice, Donde habito en Los Ángeles, una novela de Laura Celis. Y yo traía ese rollo de, de andar así todavía moralmente medio mal. Y fue un libro de ciento y tantas páginas que me lo devoré en el ida y, y de regreso de ese viaje. Y hablaba de eso, cómo superar las ausencias. Entonces ese libro ya, por ejemplo, yo sé que una persona anda como yo anduve y leé ese libro, lo tengo en casa, y te llega esa cuestión. Eh, tú hablas de Juan Rulfo, también otro autor bastante interesante, donde empiezas a valorar mucho el vivir en un pueblo como este, un pueblo lleno de, de personajes, de historia, que también lo viví algo semejante cuando se habla de los 100 años de soledad, ese macondo, esa, esos personajes que deambulan por por la calle, que son tan típicos. Son mis asociaciones que yo hago de esta cuestión. Cuando descubro la obra de la escritora Amparo Dávila, también te emocionas del cuento, y más cuando tenemos relación aquí con la casa donde vivió y que de alguna manera inspiró a esta situación. Entonces son de los autores que tú ves, disfrutas su, su lectura, te imaginas porque aquí yo puedo hacer las asociaciones de la Casa de Amparo, el patio cuadrado, las, las casas de esas de grandes bóvedas, sombrías, ese patio lleno de árboles que hacían tan sombrío las historias, y te imaginas todas esas cuestiones. Y, y así, te digo, yo no soy muy enfocado a, a ciertas líneas de lectura, yo lo que... De repente busco, encuentro y lo leo y me gusta, lo traigo ahí, lo comparto. Recién conocí una colección por ahí de, de libritos que van desde 12, 14, 15 pesos. No sé si se pueden decir marcas del Fondo de Cultura. Libritos tan sencillos, así donde te, te metes a las historias. Sí, son libritos que 12 pesos, 13, hasta 20 pesos, los más caros. Entonces ahí les a, pues vienen los de abajo, José Emilio Pacheco, un ensayo histórico de la toma de Zacatecas bastante interesante. Ahí conocí el de Noche Vienes Esmeralda, que lo había escuchado, pero hasta ese día lo, lo conocí más a fondo. Y uno que me llamó la atención, que lo había escuchado, que se llama El vampiro de la colonia Roma, Así que de repente, adiós, así te quedas. Entonces, ya como lector, pues ya perdimos los tapujos. Recién estuve en charla con una escritora de Cuernavaca. Y, maestro, le comparto unos poemas. Y ya le digo, maestro, usted es muy erótica. Dice, ándelo, usted se me captó la situación. Entonces ya con eso, tío, tú pierdes los, los atavismos y te metes a todo tipo de, de lectura porque cada lectura tiene lo suyo
6: no nos resta más que agradecer a nombre de Bibliotecas México Podcast este bello encuentro con el profesor Francisco Muñoz, quien nos recibió en el Instituto Municipal de Cultura del municipio Pino Zacatecas un agradecimiento también para todos ellos
3: bueno, yo no nomás mi invitación es esa, le, leamos Leamos como dicen por ahí en los derechos del lector donde tengamos tiempo. Yo en mi casa tengo libros en la sala, en el cuarto, en la cocina, en el baño, en la recámara, en todos lados hay libros. Y así debe de haber porque esa es mi idea de mientras haya un un material escrito al alcance de de alguien, ese alguien puede llegar por accidente o intencionalmente. Yo como mediador de lectura, esa es mi mi idea. Mi idea es acercar estas situaciones, también si no tienes libros, tienes charla y puedes de, una, de alguna manera tu charla llevar a un lector, a, a una persona que llegue a esas lecturas que tú has hecho. Yo soy de la idea también de que hay que regalar un libro, hay que comprar un libro, hay que robarte un libro porque esas cosas son interesantes. He prestado libros y, y no me los regresan, pero no me da coraje porque pienso de que Hice una inversión ahí con esa, esas personas. Si lo lee bien y si no también si lo picotea, pues también. Soy de esa de esa idea de, de estar con los libros y para los libros. Yo lo, lo promuevo, yo comparto lecturas, comparto experiencias. Hace un rato te comentaba esa situación de llevarle lecturas a, a la gente que de repente se le dificulta acceder a materiales. Y esa es mi idea, de, de enamorar a otra gente de las letras. Para la realización de este episodio, Bibliotecas
1: México Podcast colaboró con el gobierno del Estado de Zacatecas por medio del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y con la coordinación del Programa Nacional de Salas de Lectura. Agradecemos al gobernador del Estado de Zacatecas, licenciado David Monreal Ávila y a la directora general del Instituto Zacatecano de Cultura, licenciada María de Jesús Muñoz Reyes.